0: T. B. S. ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所。スクリーンレスメディアラボ、毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門。城西大学助教の塚越健次さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。塚越さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお
1: 願いします。はい、お願いします。さて、今日はどんな話題でしょうか。
0: はい、今日はですねあのよくこのコーナーでお話しする難聴なんですけれども、うん、特にその遺伝的なよあの要因でなる難聴とその,、まああの興味深い治療技術っていうものですね、はい、出てきたので紹介したいと思います。はい、でいろいろこのまでもあのこのコーナーでご説明したんですけれどもそのいわゆるその難聴っていうのはですね、まあ、3つぐらいあの種類があって伝音性難聴って、まあ、外耳とか内耳にあの原因があるものとさらにその寒音性難聴っていうんですけどもっと多くの内耳とかですね、まあ、まず湿気系に原因があるのあるものとあのその2つをですねまあ、合わさったような混合性難聴とかっていうまあ三つぐらいに分類されるんですね。でこれはま症状というかそういう特徴なんですけれどもさらにこの難聴にも本当に色い々ろいろあって原因がですね原因も色い々ろいろあると例えばその事故とか病気っていうこともありますし、うん、今日お話しするのは遺伝的な要因による遺伝性難聴っていうのがあるんですね。はい。でこれ遺伝子の問題なんですけれども、うんえー、さらにあの専門家の人たちによるとです、ね、耳の聞こえに関する遺伝子というのは100種類以上あるということが分かっていて専門家によってさらに細かなあの分類されているんですね。まあ、日本人が良くなるのは例えば17個くらいつけたかな、あのいくつかの遺伝子の特徴があるとか、うんまあ、モンゴロイドとかなんとかっていうところでもちょっと違いが出るとか、かなり細かいあのものがあるということなんですけれども、そんな中で今回は、ですね中国の研究者がですね、まあ、お子さん、まあ、幼児、本当4歳、5歳とかの子供ですけれども、に対する遺伝的難聴遺伝性難聴の治療に成功したということが話題になってまして、治療にはいそうなんですよね。これ上海にある福大学とというところの研究チームがえ去年の10月にですね欧州遺伝子細胞治療学会というところの会議で発表したということなんですね。うんでまあ、ごくごく簡単に説明しますと、はいえー、まずですね内耳、えー、耳の奥にある音を感じ取る器官というところがあって、うん、ここでさまざまな音の周波数をこうキャッチしてですね、まあ、振動に合わせてキャッチして、はいえー、有毛細胞と呼ばれるです、ね、1万6000個あるですね細胞に、えーがあるとということなんですねあその有毛細胞というものがその1の6000個あって、その音をキャッチして、うん、これが脳みそに、この細胞が脳みそに音、こんな音来てますということを伝えると,、はいはい、ということなんですね。うん、で有毛細胞あ,ある毛っていう、毛があるっていうのが有毛細胞なんですけれども、はい、もでこの有毛細胞が、えっと、脳に音をと届ける、情報を伝えるためには、うん、オトフェリンと呼ばれるです、ね、タンパク質が必要になると。でこうタンパク質を作り出す遺伝子がさらに必要になるわけなんですけれども、この細胞に。ただし遺伝的な要因で、オトフェリンというタンパク質の生成がうまくできなくなるということが。これがいわゆる先天的ななな遺伝のの難聴になるケースの一つなんですね
1: 細胞が音を届ける際の、その音を届けてくれる訓分の生成が難しくな,るうできな,くなってき
0: タンパク質が、オトフェリンというた質を生成できなくなっちゃうっていう、これが遺伝の問題があるということで、はいはい、今回の研究では、ですね耳の下牛と呼ばれる部分の奥に、まあ、簡単に言うとウイルスを注入すると、体内でオトフェリンを生成する遺伝子ができるということになったんですよ。ですよすごだからまさに遺伝子治療なんですねへーこの有毛細胞っていうのはだいたい片耳1万6000個ぐらいあるんですけれどもえっと人間の中で成長することもなければ置き換わることもないんですよ一生変わることがないんです細胞だからこれがダメージを食らっちゃうと,えっとでかい音聞きすぎちゃうとかっていうことでこれが死んでいくとえ難聴になっていくということなんです1万6000個が大切なんですけれども変わらないのでウイルスを注入するとその音フェリンに生成できなかったあのこの細胞が細胞こう作れるるよううになとということなんですそのタンパク質オトフェリンというのっということで治療になったということで今回、治療を受けた子どもたちは大体いい、ね、50から55デシベル普通の会話程度は、えー、と聞こえるようになったということで、うん、いわゆる正常な聴力の6割程度はもう回復しているんだということで、まあ、あの参加したあのお子さん中には人工内耳使っていたちっちゃい子もいたんですけれども今はもう人工内耳よりも音に対する感度が上がって生活の質が向上しているということなんですね。すごいなと思う一方で、うんこのオトフェリンが原因になるような患者さんっていうのは遺伝性難聴者全体の1パーセントから3パーセントぐらいということであの非常に稀なあのタイプの患者さんも少ないということだしと難
1: 聴の理由にも本当にいっぱいあって、ね、耳に関する遺伝子も100以上あるわけだからこの遺伝子のこの部分についての治療はできるけど<笑>残りはまた別っていうことねそうなんですよねでさ
0: らにまあ5人ほど患者さんいたんですけど一人の、えーうん、患者さんは聴力が回復できなかったということでこれはただそのウイルスをち注入した時に何らかの免疫があったんじゃないかと。そこは全くない,いのにと思った
1: もん、ね、っいうことなんで
0: すよね。うん、ここ難しいということなんですけれども、ただですね、あのこの分野のあの研究者コロンビアの研究者の方なんかは、うん、言うには、先天性難聴に苦しんでる人は2600万人ほどいて、うんうん、そのうちの 60% だから1500万人とかっていうレベルの人が遺伝的な要因で難聴に苦しんでるっていう人が世界に、まあ、数千万人1500万とかまあいらっしゃるということなので。まあ、ここの,あの中で,ですねえまあ遺伝的なものを少なくとも今回に関してはこのオトフェリンというものを生成できるようなまあ遺伝子をこう変えていくということに関してはまあ大体、結構治療できたかなということでこれが結構まあ画期的ということでわりとあのこういうあの研究そのものは進んでいるんですけれども今回、特にまあ中国の研究が一歩リードしたということなんですけれどもあの欧米なんかでももちろん研究自体は。やっているんですね、うん、なんですけど今回はまあ中国の研究大学の研究がちょっと一歩リードしたということであの去年ちょっと話題になったという感じなんです
1: ねうんでもほらいろいろなところってさ生まれてからさ死ぬまでのに消耗していくじゃない、うんうんうんうん、歯とかもそうだしさ視力とかもそうだしさ聴力とかもそうだしさそれがさ例えば今回遺伝性の,あの疾患などについて、うんうんうん、いあの改善するということですけども。老いとかなど含めて、回復とするってなったら、うん、わっしゃいってなる人いっぱいいるだろうね。そうですね、これはだから、その置き換えができ
0: ないということなので、うん、まあ、そのね、細胞、まあ、変な話だけど、植え付けることができるんであれば。ね、あの、回復というか、うんうんうん、まあ、ずっと流れるっていうね、幹細胞、うんね、細胞まあ、そういう、ね、研究ずっと続いてるわけですよね。うん、で、音ではないですけれども、まあ、いくつか、そういう、こう、幹細胞を使ったような、あとは。クリスパーキャス9という遺伝子の,、ね、あの新しい技術があって、そういうものでさまざまな癌とかいろんな研究も進んでるんですけれども、うんまあ、今回は耳のそういうものがね、はいあのまあ、遺伝子治療ができるということで、まあ、この分野、あの今,今回の成功は非常に喜ばしいことで、うん、ただまあ患者さんは少ないということですけれども、この分野、注目されたことは間違いないということなので、はい、いい意味で研究のこう競争が、ね、世界各国で進むと、患者さんも多くなる。あ難、ね、内容も、ね、上がるし、まあの問題といって,っても,さも
1: 遺伝性難聴者の1から 3% が今回対象ということだけれども、うんうんそ、難聴者の 60% 近くが遺伝的な要因だということを考えると、それでもやっぱり数万人とか数十万人は、こういった発見などによって、より QOL が上がるということにはそうですね、世界全体で見ればすごく、うん、あの重要になってくるので,で,は大事だ
0: で、ね、違うタイプの,あの、うんうん、遺伝子そまた、ね、治療っていうところも多分開かれていくので、うん、れこれはね、あの音の研究としては非常にこう、ね、人工内需とか補聴器もありますけれども、もう一つ、はい、あの,一つの新しい技術かなということですので、皆さん、ぜひ覚えておいていただければいいかなという,ふうに思いますよね。塚越さんの今日の報告インターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます放送終了後に番組サイトにリンクアップしますのでぜひご一読いただきたいと思います塚越さんどうもありがとうございました,ました来週もよろしくお願いいたします,しますスクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした
1: 上
0: ポッドキャスト「三輪明宏のバラ色の人生」「三輪さんの神エピソード教えて」キャンペーン開催 TBS ラジオ公式 X をフォローし「ハッシュタグ三輪明宏」をつけてあなたが好きなエピソードを投稿してください番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします応募は3月15日金曜日まで詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください